Välkommen till Lyssna Lika, en podd om samhälle, kultur, livsstil och hälsa med fokus på jämställdhet. Vi som producerar den här podden är en del av jämställdhetsgruppen på Areco i Liljeholmen. Vi pratar idag om Liljeholmen och dess historia och utveckling framåt från 1800-talets industrisamhälle och hur det har utvecklats. Jag tänkte börja med att låta Leif få berätta lite om något av industrisamhällets historia. Ja, textilindustrin det var den första större industrin här i Liljeholmen och att den då hamnade vid sjön Trekanten. Och Liljeomsviken då är bra bara för att textilfärgerier behövde ju mycket vatten. I mm. norra delen så fanns Liljeholmens färgeri och västra nya blåhand. Det var även en typ av kentvätt och strykinrättning. Och den här Liljeholmens färgeri var ju klart 1897. Och den andra byggdes ju 1905. Men allt det här försvann ju då på 50-talet när man flyttade till bland annat Norrköping och Sölvesborg. Och det, det mesta av den här bebyggelsen har ju försvunnit nu. Det är ju rivet för man har ju planerat 40 000 lägenheter här. Och ja, det är ju lite svårt att presentera allting. Där finns, fanns det ju sådana här färgfabriker Liljeholmen men det är ju borta det mesta det ju, finns kvar det är några utbildningsanstalter Lärnja och några gymnasieutbildningar då i lokaler från 50-talet där och Cementa är ju ute i men jag vet inte om de har Dispans då. De ligger ju nära kanalen här nere. Mm. Ja, de åker ju fortfarande med båtarna till Gotland och hämtar eh, material för cement till, eh, från Slite hamn där. Eh, just det. Eh, det finns ju många, många industrier som har legat runt omkring men, och det har bytts lite. Med åren och det har även funnits verkstäder i anknytning till utbildningarna och nu är det ju mest kontor som finns i många av husen. Och det är intressant och spännande att gå runt och promenera och se hur det som fortfarande finns kvar och när man vet lite vilka företag som fanns så får man ett hum om hur Liljeholmen utvecklades. Du kan ju nämna några till företag kanske. Millel Becker, sen har du ju någon sån här benmjölsfabrik, tobaksfabrik. Det som finns i nu det är ju Nordströms trä som ligger mitt emot Lövholmsvägen. Mm. Sen har det tydligen funnits nog galvanisering här och vaddfabrik. Liljeholmens stearin låg ju här ett tag 
på 1800-talet men de flyttade ju sen till söder. Mm. Och där ligger nog maskinverkstäder, skofabriker, Lövholmsvarvet. Mm. Det har ju även legat någon bilfabrik. Ja. Och idag finns det ju någon typ av musikgymnasium. Men som jag sa tidigare, de här, de här husen är ju mest rivna. Mm. Så egentligen idag så fokuserar ju vi mycket kring Point Liljeholmen och sen centrumet uppe på torget. Ja. Jag tänkte också att vi ska nöja oss lite med det för vi kanske kan göra promenader och prata mer om va, va, eh, historien eh, enskilt för olika företag om man är lite mer intresserad. Och då tänkte jag fråga lite så här nutida anknytning. Jag tänkte fråga dig och kanske några andra. Vilken anknytning har du till Liljeholmen med närområde? Jag gick på Lärnja svetsutbildning en gång år 2000. Och sen påbörjar jag en CNC-utbildning där. Mm. Men jag hoppade av den för jag tyckte det var, det var inte så kul folk att ha att göra med på det där stället. Mm. Ja. ja, jag gick också. Jag heter Margareta och jag gick också på Lärnia eh, mot butik och handel då, då. Och jag fick jobba på Citygross då fast inte här i Stockholmsområdet utan jag fick åka ända ut till Sollentuna så jag höll mig inte heller så länge kvar kring det jag fick så att säga tyvärr men eh, här är ju närmare för mig och det är väl också mer bekant ja. på södersidan Jo, jag bor ju i Farsta då så mm. att det är inte så långt att pendla mm. eh, Hur skiljer sig Liljeholmen tycker du mot ditt boområde eller andra typer av centrum eller med planlösning och så vidare Ja, jag vet inte vad jag ska säga, det är ju vi har ju en kanal där nere. Det har vi ju inte i Farsta. Har det funnits mycket industrier. Det har det inte heller funnits i Farsta. Mm. Farsta ingick ju faktiskt eh, i Brännkyrkas eh, område fr- från eh, 1900-talet där. Och 1800-talet ingick det ju i församlingen där. Okej. Okay. Eh, Brännkyrka församling. Okej, okay. har du jobbat på kontor tidigare? Nej, jag har bara jobbat i verkstadsindustrin. Mm. Lite lager. Ja. Lite sommarjobb på någon flyttfirma. Just det. Ja, jag har också jobbat eh, eh, inom industrierna med drycker då, läskedrycker. Fast det var i Bromma då som jag jobbade med eh, eh, koncentrat till vanliga läskedrycker som sen skickades ut för att fyllas på med kolsyra på prips. Ja, men, men de finns inte kvar. Nej, nej. Hur upplever du att det är att jobba i kontorsmiljö här i Point Liljeholmen? Ja, det, det rullar ju på på dagarna här. Mm. Ja, man samarbetar ju lite och det kan vara spännande också att jobba lite både i team och enskilt och hitta lite det här... Eh, med beskrivande språkliga till nyhetsblad och så vidare. Och sen får vi ju prata i podden, så det är ju kul. Ja. Hur har det här förändrat din syn då på kontorsmiljö att jobba så här i öppet landskap? Ja, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är så pass mm. uppe i åren nu så att jag har bara några år kvar till pensionen. Jag har varit tacksam om jag kan komma ut på jobbet. 
Ja, lite så är det. Man vet inte riktigt hur man ska rikta, rikta det man har, har lärt sig. Men eh, det är ju i alla fall en, ett speciellt, speciellt att jobba lite i öppna landskap. Om man har suttit på, i små kontorsrum tidigare som många kanske har prövat på. Jag har suttit i reception till exempel. Ja. Okej, okay. jag har bara jobbat i industrin som jag sa. Mm. Men eh, vi är tacksamma för din historiska inlevelse och presentation här. Så jag kan fråga några andra om deras nutida eh, anknytning till Liljeholmen. Och så får vi se hur vi fyller på då. Ja, man gör så. Mm. Tack så mycket Leif. Tack. Ja, vi pratar idag om Liljeholmen och dess utveckling framåt. Och vi tänker också lite på den historia som har varit med många industrier här runt omkring. Och idag är det ju mycket fokus på utbildningar och köpcentrum och kontor kan man säga. Jag tänkte fråga dig som är med här på Eureko då. Eh, några enkla frågor. Vil- till exempel, vad har du för anknytning till det här närområdet till Liljeholmen? Eller om... Ja, den anknytning till att jag finns här på Areco. Mm. Många år sedan har jag ju utbildat mig på Liljeholmen. Mm. Och sen eh, 2007 så utbildade jag mig till Karlsenka också. Mm. Och förbättrade mina betyg ah. i den anknytningen jag har här. Sen har jag haft en bank här och det är som inte finns mer idag. Ja, den kommer jag också ihåg. Ja, mm. ja vad kul. Jag tänkte också fråga, hur skiljer sig Liljeholmen tycker du mot andra områden? Eller vad tycker du om dess planlösning? Jag tycker den är bra faktiskt. Ja. Jag tycker den utvecklas jättemycket. Ja. Fint centrum, finns allting. Befolkningen som bor här har ju det de behöver. Ja, och det, kan, det är ju kul att komma utifrån och byta område också. Ja, exakt. Um, har du jobbat på någon industri eller på kontor tidigare? Nej, det har jag inte. Nej. Nej. Men vad tänker du då? Uh, hur det är att upplever du att det är att ha en sån här öppen planlösning här på Areco på kontoret eller på Point Liljeholmen överhuvudtaget? Hur känner du? Vad tror du? Tänker du om det? Jag tycker det är bra. Jag tycker det, är... det är väldigt många kontor här nu som ja. ligger runt omkring varandra. Så mycket av de eh, eh, industriella lösningarna har ju försvunnit under de här senaste 150 åren. Mm. Så det är ju mycket mer administrativt. Ja, det är det. Ja, men även också har vi ju metro här mitt i tidningen då som... Som ligger i Point Liljeholmen. Mm. Och mycket annat. Mm. Jag tycker det är bättre idag faktiskt. Ja, det är lite spännande också yes. på så sätt. Ja, att det det man det kan faktiskt. se det utifrån den. Syn. Stor utrymme. Ja. Um, ja, vill du säga någonting mer om det här med öppen planlösning på kontor? <laughs> alltså, om jag får... Jag tycker det är jättebra med de här stora kontorerna faktiskt. Om man ska tänka på 
det som händer idag med corona så är det jättebekvämt. Det är ett stort mm. utrymme. Mm. Man känner sig inte orolig så där. Man hittar sin plats ändå. Ja. Man hittar sin plats. Ja. Ja. Ja, men tack så jättemycket för de kommentarerna. Vi ska fråga några fler också. Varsågod. Mm. Hej Lena. Du var ju också med på den här guidepromenaden som vi har gjort. Och eh, jag tänkte fråga dig också lite så här, fortsätta på temat. Vilken anknytning har du till Liljeholmen med närområde? Ja, jag har gått på en kontorsutbildning här på Liljeholmen. Där de har lärningar nu och andra typer av utbildningar. För när jag var yngre för många år sedan. Och sen har jag handlat här i Liljeholmens centrum. Det är ett väldigt fint köpcentrum. Det finns det mesta. Och jag har även sålt bingolotter där. Ja, vad kul. Jag tänkte fråga också, tycker du att området eller byggnad och planlösning skiljer sig från, eller centrum skiljer sig från andra områden? Eller hur upplever du det? Ja, det kanske det gör. Men jag tycker att det är en bra planlösning. Ja, och det ser väl lite grann ut som i de flesta gallerier. Ja, ja det är ju ganska modernt, modern centrum. Um. Men jag tycker att det är bra ordnat för att det finns mycket för barn. Och det är ja. roligt att se barn här. Det finns liksom leksaks, alltså leksaksaffärer och sånt. Ja, och även den här parken med för barnen som är på ängen utanför dagiset där. Ja, Väldigt fin. Ja. Och det är öppet med föräldrar att komma dit. Ja. Ja. Jag tycker jag är väldigt trevligt. Ja, det är det. Jag håller med dig. Eh, har, eh, folk jobbar ju lite här omkring och en del jobbar ju i stan och en del åker ju ut eh, västerut mot Västberga och längre bort. Har du jobbat i industriområden eller kontor tidigare? Ja, inte i industriområden men på Nej. kontor har jag jobbat mm. mycket. Ja, Okej, här på Reko har vi också en kontorsmiljö med öppen planlösning i Point Liljeholmen. Vad tycker du om det då? Ja, det finns både nackdelar och fördelar. Ja, det är trevligt den här sociala biten att det finns ja. någon att prata med. Och som när du och jag jobbar med grupparbete till exempel. Ja. Då är det väldigt bra. Ja. Och man kan hjälpa och stötta varandra. Ja. Och man behöver inte känna sig ensam. Men eftersom jag har ADD så är det lite jobbigt ibland för att jag har svårt att fokusera och koncentrera mig och bli lätt distraherad. Så det, mm. det, det är nog bra, ja, både positivt och, och negativt. Ja. Ja. ja, men det är kul att höra lite. Ehm, tycker du att det här det har förändrat din syn på kontorsmiljö och jobba i, öpp, så här då, i öppet planlösning? Ja, jag var mycket negativt inställd till det tidigare då eftersom jag inte hade erfarenhet av det. Men nu har jag sett fördelarna också då. Ja, man vänjer sig för det kan vara instängt i en litet kontor också. Ja, och, och vi, det finns ju separata rum som man kan gå och sätta sig i om man vill. Ja, precis. Så är det. Det är bra. Ja, nej men det har ju hänt mycket under alla år här med eh, sen industrikvarteren och eh, vi jobbar ju lite med jämställdhet också. Och om man ser bakåt så har vi ju, kan det ju vara skönt att få, även om de här jämställdhetsfrågorna fortfarande kan finnas på tapeten så eh, 
så var ju det, hade ju hunnit hända ganska mycket. Kvinnorna de gick ju gärna ut och jobbade tillsammans med, sig, med, med männen på vissa av industrierna som låg här i Liljeholmen. Till exempel så jobbar ju många kvinnor inom mejerierna och just inom de här färg- och tygindustrierna som fanns här runt omkring. Um, och eh, det var ibland tuffa och enformiga arbeten som, var, som de kunde ha. Och eh, blev, var det så att kvinnorna blev med barn nu på 1918 eller 1900, början av 1900-talet så fick de ofta gå. Och eh, de kanske gifte sig då, då men eh, då var det ju mannen som skulle försörja men han hade kanske inte heller så hög lön. Så de fick gå tillbaka när barnen började skolan och började jobba igen. Eh, ja, och medan kanske då kvinnor som hade rikare män i andra samhällsklasser eh, fick vara hemma längre då. Men eh, ofta så hade ju kvinnorna inte så mycket utbildning utan de gick eh, ut som mest realskolan då. Och det dröjde nästan till, ja, till 1920 då de kunde få privatbetalda utbildningar och då tilläts de att eh, ta högre eller statliga tjänster. Eh, men de kostade ju pengar förstås. Eh, men vissa förbättrade villkor hade införts under den tiden och det visade sig då att kvinnor slapp jobba natt eller under jord eller på de mansdominerande fartygen. Så på så vis så började de komma in i de här arbetsmiljötänken också lite mera vid sidan av männen. Och man slutade sen också att avskeda kvinnor när de fick barn men det tog, det var väl lite så här att det var... Låg under bordet och det tog tid. Man sa det inte rakt ut. Okej. Okay. Då tänkte jag att vi skulle vara lite klara. Med den här biten. Och kanske fortsätta med några flera guideturer. Specifikt runt Point Liljeholmen och vissa företag. Som vi gör vid sidan om här. Tack så mycket. Tack för att du lyssnar på vår podd. Det här är en produktion från Areco. Stockholm AB i Liljeholmen.